0: Bonjour, ici Geneviève Peterson en remplacement de Jonathan Trudeau parce que cette semaine et eh oui c'est un peu la chaise musicale chez Cube, Jonathan remplace Benoît qui est en vacances et donc je vais euh, m'acquitter de cette tâche qui est quand même le fun parce que vous me connaissez peut-être un petit peu, je viens chroniquer le jeudi avec Jonathan, on a toujours des échanges assez intéressants euh, entre nous donc euh, voilà je vais passer la prochaine heure avec vous j'espère qu'on va avoir du plaisir on a quand même beaucoup de bons sujets de gros sujets puis aujourd'hui le sujet qui fait jaser beaucoup, c'est la démission de la députée Catherine Fournier, qui était en fait la députée de Marie-Victorien, qui a annoncé ce matin qu'elle quittait le Parti québécois après huit ans de bons et loyaux services. Ce que je lis là-dedans, c'est qu'elle était un petit peu tannée des belles-mères du PQ. Elle trouvait, en fait, que le parti était plus assez attirant, qu'il avait cessé de se renouveler. Donc, elle va désormais siéger euh, comme députée euh, souverainiste, pardon, indépendante. Donc, voilà. Euh, on dois dire que je comprends pas vraiment comment elle le fait pour toffer 8 ans au PQ. Moi, je pense que j'aurais toffé 3 secondes. C'est vraiment un parti euh, qui avait une bonne cote d'amour auprès des jeunes. En tout cas, dans mon temps, quand j'avais, euh, je sais pas moi, 15-16 ans, là, ma année, c'était le référendum. C'est sûr que je pouvais pas voter. Mais c'était très, très, très populaire. Pis on dirait que le parti... Euh, comme perdu beaucoup de sa cote d'amour, surtout auprès des jeunes. Puis moi, je vais faire une espèce de, de confession. Là. Je vais vous dire exactement à quel point, à quel moment j'ai débarqué du Parti québécois. Et c'était vraiment au moment de la charte des valeurs. À ce moment-là, -là, j'ai vraiment abandonné. Je trouvais. Puis je sais que ce n'est pas une position très populaire là, parce qu'on parle beaucoup de questions identitaires, d'accommodement raisonnable, la question de l'immigration et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était un. C'était un drôle de message qu'on envoyait aux Québécois et aux Québécoises que cette idée de charte des valeurs, euh, j'avais trouvé ça même limite un peu raciste. Puis là, j'utilise un très, très gros mot. Mais voilà, donc euh, on va souhaiter bonne chance à Catherine Fournier euh, dans sa nouvelle destinée de députée souverainiste indépendante. Une autre grosse nouvelle aujourd'hui euh, dans la presse, en fait, ce matin, dans un article d'Isabelle Haché. On apprenait que la fondation du docteur Gilles Julien, le célèbre pédiatre social qui est très, très aimé là, du public, a traversé l'an dernier une espèce de crise, une crise sans précédent. Des employés, des gestionnaires, accusent la haute direction d'intimidation. On parle ici de climat toxique. On parle d'employés qui partent successivement en congé maladie, de membres de conseil, du conseil d'administration pardon et des cadres qui démissionnent en masse. Bref, ça va mal à la chope. Là. Puis quand j'ai lu ça, j'étais catastrophée là, parce que, bien, comme tout le monde, j'ai énormément de sympathie. Et pour le docteur Julien et pour sa fondation, on sait que, bon, évidemment, euh, ils ont des centres de pédi pédiatrie sociale. Euh, ça vise des enfants, des enfants des milieux défavorisés. Donc, honnêtement, j'étais déçue. Pour vrai, le, le docteur Julien, c'est littéralement pour moi un héros populaire. Puis ce matin, ben, le héros et sa femme aussi, Hélène, qui est au cœur un peu de la tourmente, ils tombaient de haut. C'est des accusations très graves. Euh, voilà. Et j'avais envie euh, de discuter de ça avec lui. On a le docteur Julien au bout du fil. Bonjour docteur Julien.
4: Oui, bonjour.
0: Vous comprenez que, que le public qui est complètement, euh, justement, qui, vous avez un fort capital de sympathie auprès du public. Donc, vous comprenez qu'on tombe tous un peu en bonne notre chaise en apprenant ça ce matin dans la presse. ces allégations-là qui sont quand même très grandes, mais vous continuez quand même à prétendre que ce n'est pas vrai et que c'est une espèce de coup de théâtre pour se débarrasser des deux fondateurs.
4: Ben, en fait, euh, euh, oui, on, euh, on a vécu une crise. C'est une crise difficile euh, depuis à peu près le mois d'avril l'année passée, suite à une lettre anonyme là, qui, qui nous accusait d'intimidation, ce qu'il n'y a jamais eu, bien sûr. Puis en plus, on avait demandé à l'Institut de la Confiance euh, de, de vérifier ce qui se passait, parce que nous autres aussi, on a été ébranlés par ce, ce, ce problème de, de confiance aussi là qui s'est passé. Et il n'y a aucun fait qu'on a pu déceler. Il y a eu des, des questionnaires à tous les employés, il y a eu des rencontres et ils n'ont rien trouvé en termes d'intimidation. C'est sûr qu'on a une gestion qui est, qui est rigoureuse, par contre. On s'occupe d'enfants, comme vous le disiez, en grande difficulté. et euh, euh, On avait aussi, euh, depuis une couple d'années, euh, organisé une réorientation de la Fondation euh, et ça, ça c'est ça qui a créé aussi un climat qui a été difficile parce que les gens comprenaient pas pourquoi on évoluait c'est une entreprise, on doit évoluer parce que ça grossit très vite c'est pas une crise de la fondation en passant c'est une crise qui a eu lieu à ED dans le centre d'Ouchlaga. De, de, mm -hmm. pas du tout au garage de musique pas dans le centre de Côte-des-Neiges et euh, les directeurs qui sont partis, puis les employés qui sont partis n'étaient pas d'accord avec les nouvelles orientations. Et là, le climat s'est détérioré pour devenir vraiment difficile. On l'a vécu très dur, puis pas juste les employés, nous aussi. Euh, mais il n'y a jamais eu d'intimidation euh, de, de psychologique ou autre. On n'est pas dans ce modèle-là. On est dans un modèle par contre de, de rigueur, comme je disais, puis de soins des enfants en grosse difficulté. On fait un travail Difficile. Il y a beaucoup d'intervenants qui, qui, euh, qui s'épuisent aussi parce qu'on vit avec des situations qui sont graves. On essaie de, de sortir du trou et de remettre en piste des enfants. Et on avait grossi beaucoup à aider, peut-être trop rapidement, ce qui a créé un ensemble de facteurs là, pour de, euh, faire en sorte que le climat s'est détérioré. Mais là, c'est du passé. Les gens qui sont restés... Euh, sont super mobilisés. On est en train de. Y a, les enfants n'ont pas souffert de cette crise-là ni les familles et on continue notre travail. On, on est vraiment ailleurs et il n'y a, a pas question d'intimidation. Il y a eu euh, de la rigueur dans l'organisation parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt ce matin, moi quand quand j'arrive à ED pour faire ma clinique ou pour euh, euh, rencontrer les gens puis que je vois pas d'enfants, ben c'est sûr que je suis pas content parce que C est, c est, on, on était beaucoup d'employés et c'est pas normal qu'il y ait des jours qu'on n'ait pas d'enfants.
0: En, en même temps, docteur Julien, quand 10 personnes sortent en même temps puis allèguent les mêmes faits, racontent la même histoire, c'est quand même quelque chose.
4: Oui, encore une fois de façon anonyme et on a essayé, ces gens-là ont été questionnés, ont été rencontrés et il n'y a, y a, euh, a aucun fait qui a été rapporté. On ne sait même pas de quoi on est accusé. Euh, on dit qu'on qu'on déchire une lettre on, ni Hélène ni moi on est dans ce style-là mais on, on est très rigoureux si la lettre n'est pas bien écrite qu'elle s'en va un donateur ou, ou dans une institution on veut, on veut qu'elle soit impeccable Si on a une rigueur de travail on a une image à respecter et euh, on a surtout des enfants à défendre. Alors,
0: mais, pis, mais elle est où la limite?
4: de la population.
0: Mais elle est où la, la limite, limite, justement, entre la rigueur et l'intimidation? Parce que quand je, moi, je lis des choses comme une, des intervenants de la DPJ qui sortent des salles de consultation en pleurant, je me demande, elle est où la rigueur là-dedans?
4: Ben, je n'ai jamais vu pleurer. Je n'ai vu sortir, effectivement. Puis, euh, quand on est assis autour de la table, ce que j'exige de tout le monde, c'est qu'on respecte l'enfant puis la famille. S'il y a un manque de respect ou une non-collaboration et que quelqu'un ne veut pas discuter, on est dans une médiation avec une famille. S'il y a des gens d'établissement qui viennent et qui ne veulent pas donner leur part d'information, c'est sûr je leur dis, mais normalement, vous ne devriez pas venir parce que ici, on est en consensus, en médiation et dans le respect total des enfants puis des familles. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas votre place. Alors ça, c'est le plus loin que je ne suis jamais allé euh, c'est sûr que des gens qui l'interprètent différemment, euh, mais je n'ai jamais, jamais bousculé personne. C'est pas ma personnalité, c'est pas mon genre, mais aussi, mais si un intervenant, par exemple, euh, était respectueux envers une maman ou un papa, c'est sûr que je vais lui dire d'arrêter. C'est ça, ma limite, elle est là, puis elle est complètement en lien avec le travail que je fais avec... Euh, les enfants et les familles les plus vulnérables.
0: Mais vous reconnaissez quand même que le climat de travail était difficile.
4: Absolument. Il a été très difficile et au point que effectivement, il y a des journées, je me disais, est-ce que je dois continuer ce travail-là? Le climat est difficile, mais juste, encore une fois, dans un des centres. Les deux autres centres vont très...
0: Le docteur Julien va prendre une petite gorgée d'eau. Mais euh, j'en profite pour revenir. Non, oui, allez-y. Oui. Ça va. Re
4: <rire> Donc, est-ce que... Dans le non, fond... écoutez. Non, dans les deux autres centres et dans les 39 centres du Québec, ça va très bien. Donc, c'est le centre d'AED qui a grossi vite avec des, une lettre anonyme qui a jeté vraiment une noirceur sur notre organisation. On l'a mal vécu tout le monde. Et c'est dommage, il y a des gens sur lesquels nous, on comptait pour la pérennité de cette organisation-là qui ont décidé de quitter, mais beaucoup en, en fait en rapport, ben, pas en rapport avec l'intimidation, en rapport avec le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec les nouvelles orientations stratégiques qu'on monte depuis deux ans. Euh, c'est ça l'enjeu de l'histoire.
0: Est-ce que vous non, vous êtes... Oui, pardon, allez-y.
4: Non, c'est bon.
0: Est-ce que vous êtes senti trahi par vos employés en ce sens-là?
4: Euh, bien, trahi, c'est un bien gros mot. Là. Je, je me suis senti mis de côté un peu, effectivement, et mmh. j'ai senti qu'il y a des gens qui voulaient me déplacer. Je me faisais dire, ben, vous vieillissez, peut-être que c'est peut le temps de partir. Non, je ne suis pas vieux et je suis prêt à continuer parce que ça a été la lutte de ma vie pour les enfants vulnérables, en puis je veux la continuer. C'est clair.
0: Il y a plusieurs employés qui sont partis en congé maladie, puis je lisais dans l'article que vous aviez eu l'impression que ces congés-là, justement, maladie, avaient été euh, un peu mis en scène, justement, par cette personne qui désirait prendre la tête. Euh, vous parlez de congés de maladie qui ont été, en quelque sorte, octroyés sur un coin de table. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Vous ne croyez pas à ça, vous autres, l'épuisement professionnel?
4: Ben tout à fait. Mais quand il y a de l'épuisement, on essaie de le prévenir euh, et on, on s'en parle. J'ai jamais j'avais jamais entendu rien là-dessus. Et subitement, il y a des congés de maladie euh, pour anxiété, etc. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait de sa job aussi. C'est pas juste au niveau de la direction. Euh, normalement, il y a, il y a les employés se parlent, ils dînent ensemble, puis ils s'entraident. Euh, puis j'ai jamais voulu une détérioration de cette nature-là, mais encore une fois. Oui, il y a de l'épuisement professionnel. Puis quand on crée un climat ou qui se crée un climat aussi terne qu'on a vécu, avec des gens qui anonymement disent que ça va mal, ben là, euh, ça, ça nuit à tout le monde. Ça nuit à, à moi-même. Ça m'empêche de dormir moi aussi. T'sais, on a tous été dans le même bateau. Euh, C'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est juste une poignée de gens. Tout le monde l'a vécu. Et sur euh, t'sais, t'sais, il y a une dizaine, une quinzaine d'employés qui ont décidé de quitter. Les autres sont restés. Pourquoi ils sont restés? Puis Pourquoi ils se remettent la main à la tâche? Parce qu'ils croient puis parce que ça ne se passe pas d'intimidation chez nous.
0: Parlons-en de l'impact de cette crise justement sur, sur ce que vous faites parce que les enfants, justement, il ne faut pas les oublier. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur eux, sur leur famille?
4: Mais justement, malgré tout ça, on a tout fait pour ne pas nuire aux enfants et aux familles puis continuer à faire nos cliniques. C'était difficile, comme je vous disais, parfois, parce que quand le climat n'est pas le fun, il ben, n'y a personne qui a trop le goût. Mais on a, on a essayé d'éviter ça, et on a fait en sorte d'informer les familles et les enfants aussi. Puis Il y avait des, même des familles qui disaient, ben, « Docteur, viens, tu prends ta retraite. » On m'a dit que tu prends ta retraite. Je me disais, ben, « Non, je ne vous laisse pas tomber. Je ne vous laisserai jamais tomber. Je ne m'en vais pas à la retraite. » Donc, c'était malsain comme climat, sauf que les familles et les enfants on les a sauvés là-dedans, puis on continue, puis on les voit, puis on, on continue à leur donner les services qu'ils méritent, puis auxquels ils ont droit, puis c'est ça notre mission, on va continuer à la faire comme ça.
0: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir euh, justement un peu une question générationnelle là-dedans parce que euh, justement vous avez dit en début d'entrevue que vous aviez fait faire un, une étude par une firme expert euh, qui était euh, justement indépendante sur ce qui se passait dans votre milieu de travail et euh, la personne aux ressources humaines euh, semblait dire que les milléniaux n'acceptent ou acceptent mal la critique.
4: Oh, ça c'est un grand débat, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. C'est vrai que j'ai un écart j'ai 72. ans puis euh, je travaille avec des jeunes, mais j'ai toujours travaillé avec des jeunes, puis je suis quand même pas si vieux que ça. <rire> et puis, je, euh, et des fois, j'ai de la misère à comprendre, parce que c'est sûr que pour travailler chez nous, ça peut être un super engagement. Tu peux pas travailler chez nous, puis faire du 9 à 5, puis t'en aller, puis dire « ma job est faite », ça ne peut pas marcher comme ça. Il y, y a une part de bénévolat qu'on donne tous, euh, d'empathie de, de, avec les gens qui font qui fait en sorte que si ça va pas bien, on continue, puis on ne compte pas les heures. Euh, mais cet engagement-là, il est essentiel et il n'est pas toujours là. C'est difficile. Les gens veulent venir travailler à la Fondation des États-Unis et tout ça. Sauf qu'ils ne savent peut-être pas nécessairement que c'est un immense engagement, qu'on partage la souffrance qui est énorme quand on arrive chez nous le soir. Moi aussi, j'ai pleuré le soir en revenant quand je voyais des enfants en grosse difficulté. C'est comme ça. C'est ça notre job. Euh, est-ce qu'on est capable moins de la tolérer avec les millionnaires? J'en ai aucune idée parce que j'en ai des millénaux qui sont relevés et mangent, puis qui ont dit non, ça se passera pas comme ça, puis on va continuer à offrir ce service-là, qu'on est les seuls à offrir, et on va continuer à le diffuser à travers le Québec, mais aussi à travers le Canada, puis dans le monde, parce que c'est une approche qui a fait ses preuves, qui est regardée de très près par plusieurs pays. Parce qu'on a trouvé une formule qui s'adresse aux gens les plus vulnérables qui adhèrent et qui se renforcent dans notre organisation puis qui finissent par, par lever le drapeau eux-mêmes puis pas attendre toujours après les intervenants. Mmh.
0: En terminant, j'ai envie de savoir euh, de quoi a l'air le climat de travail aujourd'hui?
4: Il est parfait. Quand je suis à la fondation aujourd'hui. Les gens, bien sûr, n'aiment pas ce, 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 ce genre de publicité-là. Mais pour eux autres, la mission l'emporte sur des histoires comme ça euh, qui euh, qui détournent l'attention. Puis c'est dommage qu'on détourne l'attention parce que la mission qu'on a, puis que vous avez mentionné euh, <rire> que j'étais votre héros, peut-être pas, j'aime pas cette notion-là, euh, mais, mais qu'on fait un travail adéquat, adapté aux enfants, puis qu'on compte pas notre temps, puis qu'on don, on, on donne notre vie puis notre santé à ça, euh, je pense que ça mérite un peu De, de respect
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé Docteur Julien
4: Trudeau Le sexe
3: symbole de la
1: politique
3: Ah oh. oh, c'est Jonathan, pas, pas Justin. Justin
2: Trudeau le midi Cube Radio
0: c'est Geneviève Peterson en remplacement de Jonathan Trudeau et je suis avec Caroline J. Murphy, journaliste web qui vient nous faire un petit tour des nouvelles et là on commence par le Venezuela parce que c'est depuis trois jours là-bas le bordel le plus complet, le pays plongé dans une panne d'électricité géante.
1: Exactement. Bien en fait, même euh, aujourd'hui, on arrive à la quatrième journée. Oh là parce là. que ça a commencé euh, jeudi soir. Et là, évidemment, on sait le Venezuela est dans une déjà en grande crise politique, fait que ça s'ajoute euh, la, la grande noirceur depuis quatre jours. Et euh, même, en fait, qu'on est rendu à parler de les ONG avant qu'il y aurait eu 15 morts dans les hôpitaux, en fait, parce que comme il n'y a plus d'électricité, il y a beaucoup de traitements qui ne se peuvent plus, comme la dialyse, etc. Euh, mais il y a d'autres chiffres qui font état de 50 morts, parce qu'en fait, comme c'est euh, le, le chaos là-bas, l'information les, les, sort au compte goutte Alors, d'un côté, vous avez évidemment l'opposant Juan Guaido qui a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence. Juan Guaido qui est celui qui revendique la présidence depuis les dernières élections. Et de l'autre côté, il y a Nicolas Maduro qui, lui, est président et qui, lui, affirme que c'est les États-Unis qui ont fait une, une, une attaque cybernétique dans la guerre électrique.
0: OK, on a de la grosse théorie du complot ici, là.
1: Ah oui, bien okay. en fait, oui, 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 ben, c'est parce que, quand même, il faut savoir que les États-Unis soutiennent son adversaire, Guaido, mm -hmm. les États-Unis et le Canada et 50 autres pays, alors il y a, voyons, accuse les États-Unis de, le, de vouloir le saboter et il refuse aussi de faire entrer, de laisser entrer l'aide humanitaire. Donc, c'est vraiment la crise euh, au Venezuela.
0: Ben là, <rire> refuse de faire entrer l'aide humanitaire. Oui. Donc, il fait payer la population euh, à, des, à des fins
1: partisanes, finalement. Exactement. C'est pour ça que Guaido euh, veut l'état d'urgence, en fait, parce que c'est les Vénézuéliens qui souffrent pour le moment. Et euh, voilà. Donc, il y, aurait il y aurait déjà des tonnes d'aide humanitaire, de médicaments et de nourriture au, au port, dans les ports du Venezuela. Est-ce
0: qu'on sait c'est le cas Canada son aide, notre beau Justin non, National. Oh, il ne pas encore prononcé
1: à ce sujet. Il va sûrement le faire peu, en pleurant dans les prochains oui, jours. <rire> il, est, il est un peu dans le trou.
0: Ça va nous prendre un visa euh, en 2021 pour aller en Europe, Caroline. Quel ben scandale.
1: Oui. Alors voilà, ça change. Parce que on le sait, là, les Canadiens, si on reste moins de 90 jours euh, dans l'Union européenne, on n'a pas besoin de visa pour l'instant. Mais ça va changer dès 2021. Par contre, il faut savoir que c'est un visa qui va s'obtenir en ligne en à peu près on nous dit... 10 minutes. <rire>
0: et... Dans mon cas, ça va plus être 26 minutes. C'est clair que comme tout bon formulaire gouvernementaux, ouais. ça fonctionnera pas. Il va falloir euh, télécharger euh, tel moteur de recherche. C'est sûr que ça va prendre plus
1: que 10 minutes. Là. Oui, des fois, ça plante. Des fois, ça plante.
0: Non, mais des fois, ça plante. Des fois, ça marche pas. Moi, je suis allée en Inde. Ça fait 6 ans. Il fallait euh, demander un visa. Et j'ai jamais vu une procédure aussi compliquée. Là. La procédure de visa, euh, presque dans tous les pays, c'est alambiqué. Souvent, il faut se rendre dans les ambassades. Il faut remplir une partie en ligne. Ça prend des pièges justifiées. Qui sont pas nécessairement les mêmes, demandés en ligne qu'en personne. C'est un parcours du combattant. Moi, je disais, à la blague, je disais, c'est les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc, euh, je suis vraiment pas contente de savoir qu'on va devoir s'astreindre parce que j'avais l'impression qu'on avait. Un espèce de rapport privilégié avec l'Europe, tu sais oui, qu'on hein, ben un
1: peu, oui, c'est un, un peu, chez nous. Ben au moins rassure-toi le, le, euh, le Royaume-Uni, hein, là tu vas pouvoir continuer à y aller, le Grand Commonwealth. Parce mais que, avec
0: le taux de change, j'ai pas trop envie d'aller <rire> au Royaume-Uni en c'est pas vrai. C'est ça.
1: Mais mais ils sont pas dans l'espace Schengen, donc euh, eux, on n'aura pas besoin de visa là pour y aller. Mais, mais oui, c'est l'Union européenne qui euh, veut renforcer sa sécurité, ou en tout cas c'est le, le prétexte avancé et euh, voilà, tout va se faire en ligne et euh, ça marche pour tout le monde, dans hein, les États-Unis, les Brésiliens, le Corée, Japon, le Japon, mais tout le monde aura besoin de visas.
0: Renforcer euh, sa sécurité, c'est une chose, mais j'imagine que ces visas-là, ils vont pas les octroyer gratuitement. Non, voilà. Donc c'est une bonne les... façon de remplir euh, les coffres. Les coffres, euh, oui, tout à fait.
1: C'est comme une taxe d'entrée, hein, finalement. Ben un peu, honnêtement. Puis ouais. on
0: se demande qu'est-ce que ça va donner au bout du compte au niveau de la sécurité parce que…
1: Euh, ils vont juste avoir plus d'informations sur nous. Là. Ils demandent ils vont demander notre courriel, notre adresse, des trucs comme ça.
0: Ah, C'est sûr que si on mon courriel, ils vont vraiment savoir si je me prépare à faire un attentat terroriste en sol européen. Ouais. Parce que moi, par courriel, je partage tous mes plans. Écoute, est-ce que tu savais, euh, Caroline, qu'on avait plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner à la loto? C'est une vraie statistique.
1: OK. Euh, on dirait que ça m'étonne pas tant.
0: Parce que là, tu nous parles d'une femme qui a gagné 30 fois la loterie le même jour.
1: Oui, oui. oui. Donc, elle, elle pourrait être frapper par la foudre, vraiment souvent. Mais là, pour est parce que, est ce qu'on va la mettre dans un bocal quelque part dans une université quelconque? Parce oh oui, c'est quand même incroyable. C'est une femme de Virginie. Euh, et En fait, mais là, il faut savoir que ce tirage-là, c'est comme euh, de type pick four aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais. Ça coûte $1 dollar, le billet. Tu choisis quatre numéros. Puis, si tes quatre numéros sortent, remporte le prix, mais tout le monde les, les quatre, qui ont eu les quatre numéros remporte le prix. Donc, ce n'est pas une somme qu'on se divise. C'est tout le monde reçoit 5 000 dollars s'il y avait les quatre numéros. Et elle, foyez-moi pourquoi, a décidé d'acheter 30 fois la même combinaison.
0: OK, c'est elle qui OK, fait que pas... Le titre est quand même un peu pernicieux. Ce pas comme ça avait gagné 30 fois dans un concours différent. C'est qu'elle avait... C'est le même. C'est ça, elle avait 30 billets du même numéro, puis dans cette loterie-là... Tout le monde qui a le même numéro, gagnant,
1: gagnant Exactement. Bon. Donc, elle avait choisi... Ben oui, mais quand même, t'aurais-tu choisi 30 fois le même numéro? Tu sais, avoir le choix... Je veux dire, tu mets les statistiques elle de Elle a, bon a mis bord. tous ses
0: œufs dans le même panier. Ben,
1: carrément! Mais ben, elle a ramassé le panier hein, au complet. Fait qu'on l'a félicite. Mais elle a gagné combien Elle cette a panier? gagné 150 000 US. Elle a gagné 30 fois 5 000. Donc, voilà, 150 000 US. Elle nous a annoncé qu'elle voulait refaire sa cuisine. Donc, on espère qu'elle a une vraiment grosse cuisine.
0: Ben, en même temps, Caroline... Tu sais, calme-toi parce que...
1: tu vois, <rire> J'étais tellement énervée. Je le sais, mais ouais. une
0: cuisine, ça va vite. Ça va vite ah oui, hein. si tu choisis un petit comptoir de marbre. OK. Hein? Mais, mais moi, chez nous, j'ai pas, pas. Ma cuisine date encore des années 50, pour de vrai. Mais c'est beau. Je veux juste dire que littéralement, puis là, je sais que les gens qui nous écoutent vont être découragés parce que la cuisine, c'est quand même l'espèce de ouais. non mais J'ai l'impression que la cuisine, c'est vraiment la façon dont les gens se démarquent. Quand tu fais visiter ta maison, il y a deux choses importantes. C'est la cuisine et la salle de bain. Puis là, ouais. la nouvelle tendance, c'est d'avoir une très grande salle de bain. Une salle de bain beaucoup trop grande pour ses besoins, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. oui Mais c'est très, très à la mode. Et les cuisines laboratoires et tout ça. Et moi, qui est une fille qui cuisine énormément, là, vous le savez peut-être pas, mais c'est une, une des choses que je fais le plus dans ma vie. Plus je suis stressée, plus je cuisine. Donc, en ce moment, je cuisine comme du feu de Dieu, Parfait. dans une vieille cuisine de 1950, dont il manque un backsplash. Je veux dire, il n'y a, a même ah, pas de... Oui, hein? Ça tombe littéralement... Ça, ouais. ça tombe littéralement. Non, non, il y avait des tuiles, et elles sont arrachées, ah. et j'ai juste laissé ça faire. C'est Oui, J'ai décidé de déménager à la place. <rire> C'est vrai!
1: J'ai décidé de vendre
0: mieux. ma maison au lieu de refaire ma cuisine. Mais cette madame <rire> des États-Unis, on la salue d'ailleurs, <rire> pourra pas. se faire mettre des comptoirs de marbre, euh, pourra se faire... Euh, <rire> écoute, euh,
1: elle peut se mettre en or, là, si elle veut.
0: Ben, à 150 000 US, mmh. j'en doute. T'sais, on a tendance, on attribue beaucoup trop de valeur. Mmh. On, a, on va plus tant loin que ça. Moi, je dis tout le temps, le 100$, c'est le nouveau 20$. Avec 150 000$, tu <rire> fais pas tant de grosses cuisines. Tu
1: dis ça tout le temps? <rire>
0: des fois. Écoute, restons dans le léger. La reine d'Angleterre, tu sais comment je suis pas fan de la reine, oh vraiment. Non, non, mais pas je ne suis, ouais, suis pas de monarchiste, mais j'avoue que depuis quelques années, avec les mariages princiers qui oui, ont eu lieu, ils on, ont dire, eu. on dirait que ça a comme ravivé mon intérêt pour la monarchie. Ceci dit, l'influence de la reine ici, je ne la comprends pas puis je ne comprends oh oui. pas non plus pourquoi on paye des milliers, et même voire même des millions de dollars en, en frais de sécurité quand Madame son Altesse daigne mettre son, son petit pieds en sol canadien. Ça, ça me gosse au plus au point. Mais c'est paradoxal parce qu'il une partie de moi qui aime ça quand même, regarder les mariages royaux et suivre la vie de la monarchie sur Instagram.
1: <rire> ben justement, notre reine, tu sais qu'elle a 92 ans quand même, déjà? Cette, cette madame. ben Déjà, même ça, même ça fait mille
0: ans, ans. qu'elle est là, c'est vrai. Oui, oh oui, elle est là depuis 50, 52 ou 53. Est-ce que tu as écouté The Crown, Caroline? Oui. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu, The Crown, c'est euh, une série qui est disponible sur Netflix. Ça, en fait, raconte la vie euh, de la reine euh, de, sa, de sa petite enfance, justement, jusqu'à son couronnement et aussi peut-être à sa chute. J'ai pas vu la saison 2, mais on, ouais. on, on voit euh, justement ses relations très, très, euh, c'est chacun hein, avec le président, avec son mari. Euh, elle est victime de sexisme. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant quand même. Mettons que ça a réhabilité la reine à mes yeux, cette série-là. Je sais pas, c'est très, très... Oui. Euh... Bon, c'est très, très romancé, j'imagine, mais quand même, euh, ça me l'a fait de voir sous un autre jour, puis j'ai pu voir que c'était une fille qui était quand même en avant de son époque. Hein?
1: Tout à fait, puis qui n'était pas appelée à devenir reine au début. Mais non, c'est ça. Qui a dû comme, embarquer, là, Puis, Exactement. Go with the flow, comme on dit euh, chez elle. Mais là, elle débarque sur <rire> Donc, Instagram. Elle est sur Instagram. Ouais. Ben, en fait, la, la famille royale avait déjà un compte Instagram qui s'appelle The Royal Family, qui a déjà plus de 5 millions d'abonnés. Euh, mais c'est pas la reine qui tweet elle-même. Elle ne pèse pas elle-même sur le petit piton. Mais elle ne tweet pas, de... c'est sur Instagram. <rire> ah, oui, pardon, sur, sur Instagram. Oui. Mais là, elle l'a fait pour la première fois cette semaine en publiant, non pas une photo d'Instababe, mais un vulgaire vieux document. Une, donc, c'est une photo de papier. <rire> Excuse-moi, excuse on, on va juste
0: revenir un petit peu. Oui. La reine, armée de toute son équipe de communication, ouais. elle, ce qu'elle a décidé de, de poster, c'est un papier. Ouais. Mais
1: c'est un papier de quoi? Mais là, c'est ça. C'est que c'est quand même une, une très vieille lettre. C'est un échange entre son arrière-arrière-grand-père, le prince Albert, donc le mari de la reine Victoria, et euh, Charles. Babbage, le premier pionnier de l'ordinateur au monde. Et donc, c'est une, une lettre entre eux, c'est quand même fascinant. Elle était au Musée de la Science de Londres. Okay, fait que ça avait rapport. Elle a pris ça en photo, elle l'a mis sur Instagram et elle l'a elle signé elle-même son nom Elizabeth R. Donc voilà, ça nous prouve, <rire> hors de tout doute, que c'est bien la reine qui l'a envoyé.
0: Mais est-ce que la reine a besoin d'être sur Instagram, Caroline? Je veux euh, dire, quand c'est rendu que la reine est sur Instagram, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, ça nous dit que c'est incontournable si on veut être euh, faire des communications, d'utiliser de, les moyens de son époque parce que j'imagine que son following <rire> Je sais pas qui ben en tout cas qui suit la reine moi, obviously là, je, vais aller, je vais aller la suivre, mais, va, oui, mais oui. je vais aller, mais, mais en même temps ça en dit long quand même sur l'espèce d'impératif euh, d'être sur les médias sociaux, sur toutes les plateformes. Perfect. Puis je pense que Instagram est quand même en train de damer le pion à Facebook à cet effet là, parce que je Est-ce qu'elle est sur Facebook, la reine? Je pense que non. Hein.
1: non. Ils ont, ils ont une page, mais elle n'a pas encore fait de post à son nom. Par contre, elle l'a fait sur Twitter. Il y a Dieu. deux ans. Euh, pour à quand un compte Snapchat? <rire> hey, ça, c'est mort. <rire> ben non, c'est pas si mort. Il oh, paraît
0: que ça revit. Bon, ben, C'est sur, sur TikTok d'abord.
1: Bon, OK. Oh boy, ça, je connais pas ça. Bon,
0: TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, euh, ben, je connais juste ça parce que je ne fille de 12 ans. Sinon, ah. euh, j'aurais aucune idée, c'est quoi TikTok. TikTok, c'est une application, en fait, de lip-sync. C'est comme du... Euh, Est-ce que vous vous rappelez la mode du lip-dub? v'là ans c'était la mode oui. dans les entreprises là, pour faire la fête des employés <rire> ou pour faire je sais n'importe quoi et c'était du lip sync sur des chansons mais ben, TikTok ça reprend essentiellement ce principe là c'est une application pour faire euh, des vidéos du montage sur des chansons connues fait que tu vas avoir une chanson je sais pas moi de Katy Perry puis là tu vas chanter par dessus pis tu vas pouvoir faire un montage très très populaire euh, au niveau des adolescents et des adolescentes puis c'est quand même aussi inquiétant parce que euh, c'est beaucoup utilisé les pour faire de l'intimidation parce que là euh, mmh. un des trucs qui est intéressant avec avec TikTok, c'est les « challenges ». Donc, euh, les enfants, ce challenge entre eux, euh, tu dois faire un vidéo avec euh, je sais pas moi, un foulard autour de la tête, mais là, ça peut vite dégénérer, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc, euh, c'est quand même, c'est très, très, très populaire. Donc, euh, quand je verrai la, la reine sur TikTok, je <rire> saurai qu'on a atteint, <rire> je qu'on bon a franchi tour, ouais. le rubicon uh, oui, <rire> des bah. médias <rire> sociaux. Euh, et là, tu nous parles, Caroline, ça me fait beaucoup rire quand j'ai vu, quand on m'a remis le plan de l'émission.
3: <rire> ah oui? <rire>
0: oui, j'avais hâte qu'on qu en arrive là, okay. euh, parce que je pense une fille de sport, je dirais même que le sport, ça, ça faire un peu. J'aime un peu le football quand même, mais pas tant que ça. Mais ce que j'aime, c'est ce qui est autour du sport. Oui. Ben oui. tu sais, euh, Puis pas nécessairement juste les affaires de poitain, mais tout le processus autour du sport, toute la mise en marché, euh, toutes les énergies qui sont mises pour promouvoir, euh, puis les processus même des gens qui vont voir euh, le Canadien de Montréal entre autres, c'est presque une religion. Donc ça, ça m'intéresse. Et là tu me disais qu'il y a une guerre aux bactéries dans le guerre. vestiaire du CH et ça, ça me fait
1: beaucoup rire. Alors, une grande guerre. C'est super intéressant. C'est un article qui est paru dans le, dans le Journal de Montréal et c'est détaillé comme la plus grande chasse aux bactéries et aux microbes parce qu'en fait, ça fait quand même de nombreuses années qu'on qu'on On, qu on, on connaît l'odeur de la poche d'hockey. Oui, c'est <rire> ça. Et donc, on veut désinfecter les poches d'hockey parce qu'imaginez 30 poches dans le même vestiaire. Honnêtement. <rire> donc, c'est un exercice qui, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a gagné en importance parce que il y a eu une épidémie d'oreillons à travers la LNH en 2014. Je sais pas si tu te souviens de est ça. Est-ce que
0: c'est des gens qui se sont fait vacciner, Caroline? C'est
1: ça, c'est ça. Parce qu'on sait, hein, voilà. sait
0: qu'en ce moment, il y a des gens irresponsables qui ne font pas vacciner leurs enfants, euh, notamment à cause de toute cette polémique autour du vaccin RRO, qui est le vaccin qui nous protège contre les oreillons. Je connais ça, je suis une mère de famille, tu me oui, regardes, oui. mais je sache que je maîtrise parfaitement non, le non, non. sujet de la vaccination. On l'air de savoir où tu en vas. Mais euh, justement, euh, à cause de, cette, de ce manque en fait de, de la population qui va de moins en moins se faire vacciner parce que justement, ils ont peur de cette étude-là qui avait tracé un lien entre le vaccin RRO et l'autisme, OK? Puis là, je souligne au passage que cette étude-là, -là, elle a été démentie depuis longtemps. Euh, L'étude, en fait, a été retirée du, de l'Anset qui avait publié cette étude-là. Mm -hmm. C'est rétracté. Le médecin s'est rétracté. Il a été radié. Donc, c'est beau. On peut oublier cette étude-là, OK? Mais à cause que des personnes qui y croient encore, ben on a des choses qui se passent comme un retour de la rougeole, un retour mm -hmm. des rayons comme c'est le cas dans le vestiaire du CH. Y a-t-il ah. des enfants non vaccinés?
1: <rire> il y en avait probablement. Exact. Mais là, ça s'est terminé. Le, le, le retour des orions est en 2014. Ah, mais, mais, mais quand même, il y a encore beaucoup de, de problèmes de bactéries comme il y en a toujours. Et donc, dans l'article, c'est vraiment détaillé toute la stratégie okay, qui est menée par le gérant de l'équipement. C'est une armée de gens qui rentrent dans le vestiaire et qui, chaque semaine, ils, <rire> je ne sais, sais même pas comment dire ça, ils posent une espèce, c'est une, une machine, premièrement, euh, 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 mobile. Là, qui se déplace parce qu'il faut que ça se promène entre le centre belle et puis le centre abrasseur. Oui, où centre entraîne. Et là, c'est comme une espèce de petite bombe. Là, tu, sais, tu fermes toutes les portes, tu mets la petite bombe, tu libères la, la fumée qui est en fait un pulvérisant de peroxyde d'hydrogène et d'ozone. Ça, ça s'en va partout dans le vestiaire. Tu fermes la porte, tu laisses ça quelques heures. Après ça, c'est tout réaspiré et puis là, tu peux rentrer dans le vestiaire.
0: C'est comme s'il y avait sucé toutes les bactéries du vestiaire.
1: C'est exactement ça.
0: Mais on dirait tu me parles de ça puis on dirait un truc que Gwyneth Paltrow aurait pu. Mais je sais. Nous. Don, don, elle aurait pu nous en parler sur son
1: site Go, puis ça a l'air un peu chaman, c'est barre. Sauf que c'est très efficace. Mais ça sonne aussi comme toutes les euh, les hôtels dans le Sud, ils utilisent un, un, un truc un peu comme ça pour euh, quand ils ont des infestations de punaises de lit. Mais attends, ce qu'ils utilisent euh, dans le Sud, c'est peut-être ça, mais en, je sais qu'en
0: Asie, par contre, ils utilisent euh, du, le truc anti-rail. Euh, ouais, 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 ouais. Il y a des gens qui meurent chaque année en voyage. Ouais, c'est pas drôle, en fait. Parce qu'ils ouais. en switchent trop dans les matelas, puis mm -hmm. les gens, ils s'intoxiquent carrément. Là. Il y ouais. avait ici des Québécoises qui sont décédées en Thaïlande mm -hmm. il y a quelques années puis ça a été prouvé que c'est parce qu'il y avait trop justement d'insecticides ouais. parce que il y a vraiment un problème de punaise de lit euh, en Asie quand quand es en tourisme donc euh. Euh, voilà mais c'est pas le cas chez nos bons Canadiens non,
1: personne ne meurt donc ils vont être ensemble. ils ont pas la gastro <rire> c'est ça c est, c est mais j'avoue j'avoue
0: qu'une épidémie de gastro dans une équipe de hockey Imagine. tu veux peut-être pas voir ça dans les stocks ça doit être euh, la personne qui lave les caleçons en tout cas on va s'arrêter ici
1: nous arrêtons
0: nous arrêtons on se demande si le sexe avec un robot est acceptable Genre, je, pourquoi on se demande
1: on se demande ça parce qu'il y avait un grand congrès en fin de semaine qui rassemblait raté euh, ça, les sexologues. Ah. Ben oui, c'était à Montréal. Plusieurs sexologues se sont rassemblés et là, ben, ils ont débattu. Ils ont débattu. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Un je... grand débat sur le sexe avec des robots. Ben voilà. Et je te dis tout de suite, il n'y a, a pas de réponse claire parce que ça ne s'entend pas. Parce que là, d'un côté, il euh, y avait entre autres la, la présidente de l'ordre des sexologues, Nathalie Legault, qui disait de ne pas avoir d'opinion euh, tranchée, mais qui estimait quand même que ça pouvait être une bonne chose pour les gens, par exemple, qui avaient de la misère à se trouver des partenaires sexuels. Puis là, elle pensait, euh, entre autres, euh, à ceux qui vivent une détresse, comme certaines personnes handicapées, par exemple. Il y a aussi des personnes
0: euh, plus âgées en CHSLD, mais ça ramène quand même sur le tapis cette question du travail du sexe humanitaire, entre guillemets. Il y a des travailleuses oui. du sexe qui sont spécialisés dans mm -hmm. cette clientèle-là, euh, plus vulnérables, euh, donc euh, quand même, ça se peut. Là.
1: Oui, tout à fait. Mais... C'est un point qui avait été soulevé, d'ailleurs, genre, est-ce qu'on va juste euh, faire disparaître les travailleuses du sexe qui sont là par choix?
0: Oui, puis il y avait aussi euh, la possibilité de rendre la pornographie disponible dans les CHSLD, parce parce que c'est vraiment un enjeu de santé publique, la santé sexuelle des personnes plus âgées. Euh, Puis aussi, euh, je, je chaude du coca un peu, mais pas tant que ça. Euh, J'ai fait du bénévolat dans un, un centre qui vient en aide aux prédateurs sexuels euh, pendant environ six mois. Oui, oui. Et euh, c'était beaucoup soulevé cette question-là. Et là, je sais que ça va choquer des gens à la maison, là, mais ouvrez votre esprit. Euh, dans le cas des gens qui ont des attirances sexuelles pour des enfants il euh, y a beaucoup de, 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 de personnes de la communauté scientifique qui se questionnent sur les poupées sexuelles enfants, les robots enfants euh, la production de pornographie juvénile numérisée, c'est-à-dire ce ne sont pas des vraies personnes, mais on, on, on crée par ordinateur des, des humains qui n'en sont pas pour pouvoir satisfaire les pulsions sexuelles déviantes en guillemets de ces gens-là mmh. quand même le débat nous amène quand même vers là Caroline, parce oui, que ça peut éviter des agressions, il y, y a des gens qui pensent ça, mais d'un autre côté il y a des gens qui se disent que ça peut justement mettre la table pour que les pédophiles ou les agresseurs sexuels passent à l'acte.
1: Oui. Stimuler le, le désir et normaliser la chose. Exactement. Oh oui, c'est vraiment une, une question qui n'est pas réglée.
0: C'est quoi, la, mettons qu'on sort de toutes les perversions, puis les choses comme ça, c'est quoi l'avantage à faire le sexe avec un robot? C'est juste, tu n'as pas besoin d'être gentil avec la personne. C'est juste, de mettre la table pour avoir une relation. Tu sais, est-ce que ça nous ramène pas encore dans cette cette espèce de société individualiste là où on est vraiment tous des égoïstes qui ça nous tente pas de nous forcer pour entrer en relation avec une personne
1: peut-être peut-être mais en même temps je me dis je sais pas il y a beaucoup de gens qui ont tu sais des problèmes de à entrer en relation avec l'autre des gens isolés mais ça va pas, des pas les aider d'être en
0: relation avec ça un va, robot caroline ça va pas
1: les aider mais ça va peut-être libérer quelques pulsions coincées
0: oui c'est que ils vont pouvoir faire euh, ce que j'appelle le sexe hygiénique ils <rire> avec le le sexe. ils vont faire le sexe hygiénique avec leur robot, mais <rire> ouais. après ça tous les problèmes qui découlent de l'isolement euh, l'affection être en relation avec une personne je veux dire le robot il va jamais te donner ça bon peut-être que les ayatollahs de l'intelligence artificielle vont me dire que bientôt à nos portes des robots qui peuvent nous donner de l'affection puis nous faire sentir une On bonne personne, mais quand même
1: ah ouais. C'est un débat que je trouve fascinant est, sérieusement. On, est, on
0: est dans bienvenue à Gattaca ici quand même là. Quand c'est rendu qu'on pense avoir du sexe avec des robots parce que c'est moins compliqué
1: ouais.
0: Je sais pas si je trouve ça une bonne nouvelle puis ou si je cher. trouve ça triste Ah oui, puis en plus, <rire> <'est très> <rire> puis en plus ça va être l'apanage des privilégiés Par contre, voilà. un, un truc que moi je trouve positif c'est que justement, euh, peut-être que des hôpitaux ou des centres pour personnes âgées ou des centres de réadaptation vont pouvoir se procurer quelques-uns de ces robots-là parce que la santé sexuelle, c'est important, on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie. Euh, J'écoutais un documentaire, à un moment donné, on parlait des, de des jeunes hommes qui avaient eu des traumatismes crâniens ou des jeunes autistes, euh, puis justement, c'était impossible pour eux d'avoir des relations sexuelles, et ça se répercutait dans leur quotidien, dans leur humeur, dans la façon dont ils recevaient les soins, dans la façon dont ils étaient avec les autres personnes.
1: C'est intéressant. Donc euh, voilà. Le, que... ben, ça me fait juste penser à, à dans l'émission Les Beaux malaises » de Martin Mat, son, mm -hmm. son frère est un, un, tu sais, ben, un il vit avec un traumatisme oui. crânien. Puis il y avait tout un épisode là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on engage ben, une prostituée, est-ce qu'on la paye, est-ce qu'on peut l'amener au centre pour mon frère Puis bon, évidemment à travers l'humour, c'était quand même toute la question éthique derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ses pulsions Un débat intéressant. On finit avec R. Ah. Kelly, encore une cassette. Ben oui, il reste incroyable. une minute. Ça va pas bien. C'est la troisième cassette. C'est un peu nébuleux par contre comment cette cassette est arrivée... C'est toujours un peu un, nébulé avec R. Kelly. Toujours, dans ce cas-ci, c'est un, un père de famille qui a trouvé cette cassette parmi ses vieux VHS. <rire> c'était écrit euh, « Spectacle et football ». Il a regardé ça. Puis finalement, c'était euh, des scènes dans lesquelles il était entouré de mineurs et d'esclaves sexuels. R. Kelly, oui. Ouais. Et donc, il a, euh, il a voulu le, le détruire, mais la femme a dit « Ben Non, ce, 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 ce gars-là est accusé. On devrait peut-être faire parvenir ça à une ben, avocate. » Bon réflexe, madame. Bon, <rire> Bravo. Et donc, voilà, la cassette s'est rendue à l'avocate et il y a eu une conférence de presse cette semaine. Donc, c'est la troisième cassette en 15 jours qui vient incriminer le chanteur R. Kelly.
0: Écoute, merci Caroline J. Murphy pour ses interventions fort pertinentes et un peu, un peu, un peu, un peu drôles quand même.
2: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13,
4: vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
0: On a appris hier dans la presse Jour du Seigneur, par ailleurs dimanche, que les baptêmes catholiques étaient en chute libre au Québec. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Euh, j'ai envie de vous répondre que non. Évidemment, on sait euh, que depuis les années 70, on a sorti la religion euh, de l'espace public et de, que de plus en plus, en fait, on n'a on on plus de cours dans les écoles euh, de religion. On, on enseigne justement euh, plus l'éthique et la culture religieuse. Donc, c'est pas vraiment étonnant. Euh, Moi-même, euh, j'ai trois enfants. Ma première fille, elle est baptisée. Mes deux autres enfants ne le sont pas. La raison pour laquelle j'ai fait baptiser ma première fille est sûrement la raison pour laquelle vous avez fait baptiser vos enfants. Si vous les avez fait baptiser, c'est de se dire, ben tout le monde le fait. Pourquoi je le ferai pas? Qu'est-ce que je perds? Euh, c'est une espèce de tradition. Là, on se dit qu'on est croyant, mais pas pratiquant. Donc, on le fait un peu pour se soumettre à la pression sociale. Mais j'avais envie de parler euh, avec quelqu'un, justement, euh, un catholique, un animateur de pastoral. Il est au bout du fil. M. Jean Gagnon, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Vous allez bien?
3: Très bien, merci. Vous aussi?
0: Oui, alors, euh, le baptême est en déclin. C'est pas vraiment surprenant, on, on vient de le dire. On sait que les gens font baptiser euh, leurs enfants euh, par un peu parce que c'est le réflexe qu'on a. Euh, mais vous, est-ce que vous expliquez cette hausse euh, par rapport à d'autres facteurs?
3: Ben. Je vous dirais que le portrait que vous avez dépeint se trouve assez exact. Il y a cependant une réalité, même si le baptême est en déclin, il y a encore des gens qui frappent à la porte de l'église pour demander le baptême de leur enfant. Les motivations sont multiples et s'il est vrai de reconnaître que ce n'est pas toujours ancré dans le sens que le sacrement du baptême propose, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et l'église accueille ça à tout venant.
0: Mais en même temps, euh, Monsieur Gagnon, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec les scandales sexuels qui ont touché l'Église depuis quelques années, on n'arrête pas d'apprendre euh, bon, euh, qu'il y a des prêtres pédophiles, que l'Église a décidé de cacher ça. bon, Vous avez certainement vu parler, euh, passer ça, vous en avez parlé. Euh, C'est sûr que l'image de l'Église en ce moment n'est pas à son meilleur
3: vous avez raison, l'Église vit actuellement une, une grande crise de crédibilité. Cependant, je ne crois pas qu'on puisse mettre sur ce, cette crise-là le fait que les baptêmes euh, au Québec sont en baisse, parce que c'est un phénomène qu'on observe depuis une vingtaine d'années et que, écoutez, je pense que les gens sont aussi capables de faire la part des choses. Euh, une minorité de personnes qui ont posé des actes tout à fait condamnables euh, ne peut en attaché toute la majorité et puis euh, des dispositions sont brises au Québec, dans les diocèses et dans les communautés et euh, l'Église demeure un milieu sécuritaire et de toute façon euh, j'ai rarement vu un enfant de six mois les faire baptiser tout seul, il est généralement accompagné de parents et de parrains marraines alors voyez-vous le, le, je ne crois pas que c c évidemment les scandales de pédophilie sont pas étrangers à ce que vous dites mais c'est pas la cause première ou la seule cause euh, inhérente à, à mais, cette réalité.
0: Mais en même temps euh, si j'écoute un peu le discours de plusieurs croyants on dit mais euh, ben moi j'ai la foi euh, je suis catholique mais je crois pas en l'église ça je pense que ça peut être quand même assez lié à tout ce qu'on entend là
3: oui, tout à fait. Écoutez, la foi en la foi dans le Dieu de Jésus-Christ, c'est une chose, et euh, la tradition d'Église et les, les Évangiles dans la Bible nous rappellent que euh, Jésus a voulu une communauté de personnes croyantes euh, qui se rassemblaient en son nom pour continuer, bon, sa proposition de vie, hein, une vie dans l'amour, dans l'entraide et tout le reste. Alors, et que l'Église a, qui a traversé 2000 ans d'histoire, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Et il faut, faut se le rappeler, il faut être honnête, ça n'a pas toujours été joyeux et, et, et très riche comme, comme histoire, mais au final, euh, l'Église demeure un lieu de prédilection pour des croyants qui veulent, comme dans un genre de, sans s'exclure du monde, euh, vivre dans un laboratoire où ils peuvent expérimenter de façon plus proche justement ce que Jésus nous invite à vivre entre nous.
0: En terminant, M. Gagnon, est-ce que vous avez l'impression que l'Église doit se renouveler si elle veut attirer de nouveaux fidèles euh, et aussi convaincre les parents de faire baptiser leurs enfants, parce que en, ça donne rien. Je, je, même moi, je me demande pourquoi je ferais baptiser mes enfants.
3: Oui. Mais écoutez, je crois que l'Église, d'abord, n'a pas à convaincre les parents. Euh, L'Église, elle a des choses à offrir. Euh, C'est fini ce temps où l'Église imposait des choses. Il y a une proposition de sens à la vie. Euh, et, et moi, je pense que euh, cette... Euh, cette dimension-là qu'on vit actuellement, elle va peut-être continuer de s'accentuer, mais il y aura toujours des gens qui vont être en quête de sens. Et l'Église a une proposition fort intéressante à offrir à ces gens-là et à leurs enfants. Mais évidemment, il faut que ces gens-là décident et veuillent s'inscrire dans, dans, dans ce chemin-là, à leur manière, certes, mais quand même s'inscrire dans ce chemin-là.
0: Merci beaucoup, Monsieur Jean Gagnon. On rappelle que vous êtes animateur de pastoral au Diocèse catholique de Québec. Merci de nous avoir parlé.
3: Ça m'a fait plaisir. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit,
2: Trudeau, le midi.
0: Je suis avec François Lambert. Je suis contente de te recevoir, euh, mon bon François.
2: Bonjour, ma belle euh, <rire> Madame Peterson.
0: Écoute, euh, non, je ne suis pas Jonathan Trudeau. Tu as pu le constater. Non. Mais je t'invite encore pour tes statuts Facebook. Puis là, ben oui. Je trouvais que c'était une bonne occasion de te recevoir parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du microcrédit. Oui. Puis on sait, euh, évidemment, tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur qui a du succès. Et j'avais envie que tu nous expliques un peu, euh, premièrement, c'est quoi. Parce que je sais que c'est des subventions aux entrepreneurs. Mais quand je lisais à propos du microcrédit, je lisais que c'était 20 000 dollars. Oui. Euh, dans ma tête, je me disais, c'est pas assez.
2: Non, mais euh, c'est parti le microcrédit de, micro de, de l'Inde, hein, parce que c'était au début pour aider les gens très pauvres et les femmes à se lancer en affaires parce qu'ils n'ont pas de compte de banque. Oui, c'est ça que je
0: pensais. Oui. Moi, dans ma tête, microcrédit, c'était justement, on aide des madames à faire des paniers en nausée en Afrique.
2: Oui, mais ça a commencé comme ça. Mais euh, moi, j'ai une autre mentalité. Autant que je suis un investisseur, mais lorsque je me lance en affaires, moi, je me lance en affaires dans toutes mes entreprises, avec 0$. Je ne crois pas qu'une entreprise peut être lancée avec des millions sur la table, puis on en a des désastres, on les voit. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, ce qu'elle doit faire au début, c'est très simple, c'est découvrir son coût d'acquisition de clients. C'est la chose la plus importante. Et la pire chose qui peut venir bousiller euh, la créativité pour trouver ton coût d'acquisition de clients, c'est de l'argent.
0: Mais en même temps, François, euh, tu le sais, les entrepreneurs, euh, quand tu commences, personne ne veut te prêter. Il n'y a aucune banque. C'est rare, en tout cas, les banques qui acceptent de prendre ce risque-là. Donc, oui. en ce sens-là, le microcrédit, ça peut être un petit tremplin.
2: Ben, c'est un tremplin pour dire « fais tes preuves. Et dans le fond, ce qu'on veut faire... Qu'est-ce qui est important au début pour se lancer en affaires? Ce n'est pas l'argent, c'est la troisième affaire. Ça prend une bonne idée. Ça prend un bon exécutant. Oui, mais là, tout le
0: monde pense qu'ils ont une bonne
2: idée. Oui, <rire> bien, c'est justement... Puis lorsqu'ils vont se cogner lorsqu'ils vont cogner à des portes, tout le monde leur dit non. Puis dans le fond, il y a un chemin de financement qui est très simple. Et le chemin de financement de toute entreprise commence par le sweat equity. Commence dans ton sous-sol, dans ton garage, à suer à grosses gouttes tout seul. Tu ne
0: prends pas un local dans le End en partant.
2: Non, non, ça commence dans un garage puis deux, trois, c'est à la même table, tu te regardes, puis c'était si des associés, il y a un moment donné que tu prends de l'expansion parce que c'est soit ça <rire> ou tu te décapites, okay? Il y a des comme, tensions. Mais c'est parce que t'es toujours un en face de l'autre, donc oui. après, après... comme un mariage. C'est euh, pire. C'est pire? Ben oui, parce qu'un mariage, non, mais euh, euh, moi, j'ai toujours été en, partena en partenariat et euh, le partenariat, c'est pire qu'être en couple, parce qu'en couple, à un moment donné, tu peux décider, tu t'en vas. Euh, qu'est-ce que tu fais avec l'entreprise? Normalement, oui. tu n'es même pas capable de la vendre. Donc, tu es, es condamné à tant durer puis à trouver une solution. Et ce qu'on ne fait pas toujours dans le couple, mais on ne parle pas de couple ici. Non, Donc, on, on revenait aux choses.
0: Mais euh, la raison pour laquelle oui. je voulais t'avoir, François, c'est que toi, en quelque sorte, t'en fais du microcrédit. C'est pas oui. ça à proprement parler, mais tu investi dans beaucoup d'entreprises, notamment dans des entreprises qui commencent. Et oui. ça. Hier, tu faisais un statut, oui. euh, Facebook, euh, le parcours sinueux de l'entrepreneur, où tu racontais justement que avais investi dans une compagnie qui fabrique des sous-vêtements. Et oui. là, quand je t'allais voir sur leur site web, oui. euh, j'ai été enchantée de comprendre que c'était ça, les sous-vêtements, parce que mon chum en a plein. C'est ben oui. les boxers, ça s'appelle?
2: Ça s'appelle Undies, oui. u n -D z Et c'est une... C est, c est, je l'ai pas rencontré dans l'œil du dragon, mais je l'ai rencontré dans le temps de du dragon.
0: Et là, euh, tu as aidé euh, cette personne-là, euh, Steve. Et là, tu racontes son histoire. Je vais te laisser la raconter un petit peu parce que c'est assez
2: touchant. Oui, bien, Steve, on a investi avec lui à peu près en 2013. Je n'ai pas les dates exactes. Et on a à peine investi. Et euh, c'est une histoire qui a mal tourné puis qui tourne bien à la fin. Euh, ben c'est un bon
0: exemple de l'entrepreneuriat, justement.
2: Ben tu sais, il, il fait ses preuves tout seul. Puis je me souviens, la première fois, que je l'ai rencontré avec son associé. On est allé le voir à son bureau. Et il me dit, je ne veux pas vous rencontrer à mon bureau, je suis gêné, parce que c'était laid. OK, c'est un entrepôt, puis il voulait pas montrer ses, dans ses bureaux. Mais je suis allé pour...
0: à tes bureaux, François, sont pas très beaux.
2: Non, mais pas mes bureaux, moi. Les bureaux à lui. <rire> oui,
0: <rire> mais toi aussi, tes bureaux sont pas très beaux. C'est
2: pas important. C'est
0: ça, justement.
2: Exactement. Et euh, donc, on rencontre Steve, on investit avec la chicane pogne avec un des entrepreneurs, et Steve nous annonce j'ai le cancer. Mais euh, Steve a le cancer, mais Steve passe 40 heures par semaine en chimio par en radiothérapie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
0: Mais son entreprise doit continuer à rouler.
2: Exactement. Et son entreprise doit continuer Puis on vient de mettre quand même, là, c'est plus du microcrédit, on a mis beaucoup d'argent dedans. Ouais. Et euh, lorsqu'il nous a annoncé ça, la chicane pogne avec l'autre entre entrepreneur, l'autre, son associé, moi, je savais que je venais de perdre tout mon argent. Moi, j'avais accepté que là que je fasse...
0: Parce que ça fait partie du risque d'investir.
2: Oui, parce que lorsqu'on est investisseur, on, on, on le sait, nous autres, comme investisseurs, que 7 entreprises sur 10 dans lesquelles on va investir, quand même qu'on y croit, puis on est wow, « waouh, on vient d'investir, puis ça va marcher », 7 entreprises sur 10 vont tomber. C'est comme ça, c'est des statistiques. On ne peut pas avoir 10 sur 10, il deux, pas pire, puis il y en a une qui va être un coup de circuit. Donc, Steve si veulent le cancer, et ça va pas bien, euh, on se fait sortir, bien entendu. Il, il passe 40 heures, puis les autres 40 heures, il dort un peu, puis il vient dans des meetings de peine et de misère, il ne veut pas jouer à la pitié. Euh, Mais c'est aussi
0: parce que, je pense, en quelque part, il se sent redevable de ben oui. ses investisseurs.
2: Ben, il se sent redevable, puis c'est son rêve. Tu sais, le rêve d'entrepreneur, c'est de lancer une entreprise, d'être reconnu à un moment donné. et de, On est quand même dans beaucoup de points de vente. Là. On était dans des grandes bannières. Ça allait bien aux Vous affaires. Vous êtes
0: au Simons, notamment?
2: Là, en ce moment, on est ouais. chez Simons, chez Zoomies. Mais ça allait, on n'était pas là dans ce temps-là allait bien, mais à un moment donné, suite à sa maladie, moi, j'avais décroché. J'avais dit, bon, on c'est terminé, c'est fini, ça fait pas... Moi, je l'avais mis dans catégorie statistique. – Catégorie des pertes. – Exactement. Mais Steve a continué par en arrière, mais on faisait plus de suivi avec. Il y a un an, Steve, on, on, je vois bien qu'il est encore un peu partout, puis il nous dit, bon, je suis à la maison Simons maintenant. Et euh, on regarde tout ça, puis là, wow, OK, on est relancé. Mais ce qui est arrivé, là, la réalité, puis je ne l'ai pas écrit hier, je vais l'écrire probablement aujourd'hui, tu me devances, donc je te donne un scoop, <rire> c'est qu'on est allé voir un syndic de faillite, parce que notre compagnie elle allait pas bien. Donc, on a dit, OK on accepte, il faut fermer la compagnie. Et vers 2015, à peu près, dans ce temps-là, on est allé voir un syndic de faillite, puis imagine-toi, Geneviève, qu'on est trop pauvre pour faire faillite. Attends, non, excuse-moi.
0: <rire> c'est pas ça le principe de la faillite, François?
2: Mais c'est parce que ce que les gens oublient pour faire faillite, là, aller voir un syndic, faut que tu payes le syndic. Oui. Et lorsqu'il nous a donné la facture, oui, j'ai bien de l'argent, moi ça Je pensais que va. la
0: première rencontre était gratuite. La
2: première est gratuite. C'est ce qu'ils disent dans leur publicité. <rire> Elle est gratuite, mais pour avoir la deuxième, faut il faut qu'il présente un, un état de compte. Oh là là. Et on a dit, écoute, on est trop pauvre pour faire faillite. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop pauvre pour être, faire faillite? On se fait mettre en faillite parce que ça, on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, les carenciers, ils ont beau nous courir après, on n'a pas une scène pour les payer. Mais Steve a continué à bûcher, il a continué à vendre en ligne. Et, fait c'est un
0: mal pour un bien qui ait pas les moyens de faire faillir. Oui,
2: parce que cette compagnie-là serait fermée. Tu sais, tu vois, des fois, le, 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 le parcours sinueux d'un entrepreneur, ça allait bien. On investit, on a le vent dans les voiles, on voit la, 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 le sous-vêtement, nos sous-vêtements partout, parce qu'ils sont flyés, ils sont différents. Puis il y a sont des avec des quand même. Là. oui, il oui, y, y en a de tout, des licornes, des biscuits. Il ne faut pas se fier. C'est. Sont spéciales. Non,
0: mais c'est vrai parce que tu, tu disais dans ton statut Facebook que quand tu vas à la piscine ou au gym, les gars attendent de savoir quel sous-vêtement tu vas Écoute, porter parce que c'est devenu un happening.
2: Ben c'est un happening parce que j'ai toujours, bien entendu, j'ai pas de sous-vêtements plein de trous. Okay? Si les, les gars, nous autres, on a tendance des fois à y tirer. J'aurais
0: tendance à dire bravo, François, pour ça.
2: Ouais merci. Donc, on a tendance à y tirer ça à l'occasion Oui. et bon, ben je pourrais pas, j'irais pas y tirer ça, j'en ai autant que je veux. Oui. Et à toutes les fois que j'en mets, puis on a une nouvelle collection, puis je suis pas ici pour faire une plug, mais non. honnêtement. Euh, tu c'est drôle, t'enlèves tes jeans, les gars se garochent pour dire qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Parce qu'il y en a au sirop d'érable, il y en a avec des licornes, il y en a, il y en a tout partout. Mais, mais ça tout... le
0: dramatise aussi, la sexualité quand même. mais ben oui. que je trouve bien avec cette collection-là, justement.
2: Et c'est tout de l'imagination de Steve qui s'imagine des modèles, qu'on les met sur le marché, puis ça fonctionne. Mais ce gars-là devait, euh, au pire, être mort, euh, au mieux être amputé. Mais grâce aux au, au bons soins de l'hôpital neuve, rosemont il s'est relevé. Il y a un enfant, il en attend un autre d'un prochain jour. Donc, on le voit, le parcours entrepreneurial, ça partit de rien. il Mais c'est jalonné aussi
0: d'épreuves.
2: Ben, des épreuves. Il y a déjà assez d'épreuves comme entrepreneur. Imagine-toi, lorsque tu pognes un cancer pis on te dit tu vas, tu vas mourir. Euh, et il continue parce qu'on parce qu continue, on appelle ça un battant. Il faudrait le demander, moi, je n'ai l'ai pas eu le cancer.
0: Mais je, Les gens qui ont le cancer habituellement n'aiment pas qu'on parle d'eux comme des batailleurs ou. Euh, pas le choix. Je veux dire, tu ne ben, te
2: pas dans ton lit. Mais Steve, continuez à travailler. Ouais. On a. Techniquement, fait faillite, mais trop pauvre <rire> pour aller le déclarer. Et il s'est relevé. Et maintenant, on est partout. Puis, je, je pourrais le dire juste pour vendre, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est une belle histoire. C'est une maudite belle histoire et j'en suis fier parce que il s'est relevé tout seul sans notre aide. J'étais pas là pour l'aider, ni mes, mes autres associés. Il a juste voulu. Puis, il savait qu'il nous en redevait une. Puis, il voulait pas vivre avec la dette qu'on avait c'est une dette qu'on avait plus de l'investissement. Il a dit non, moi, je vais vous rembourser, moi trouver une solution, il l'a trouvé la solution en, en se démerdant avec rien, aucun dollar.
0: Mais ben, écoute, ça démontre ce que tu dis un peu tout le temps que quand tu es entrepreneur, tu as ça un peu dans le sang. Oui. Mais quand même on sait que je suis pas de vouloir malheureusement, des Comme... fois
2: euh... Ben des Ben des fois c'est pas juste le vouloir qui qui, qui est nécessaire, c'est c'est l'instinct de survie. Si on regarde le parcours de Steve DiPetrio, de Hyundai, c'est un, un instinct de survie de tous les instants. Et euh, c'est une belle histoire, puis je suis fier d'en faire partie un petit peu, parce que je l'aide beaucoup en ce moment, mais c'est lui tout seul qui s'est sorti. Là, je l'aide à ouvrir des portes parce que j'ai des contacts qui peut-être pas, mais il a déjà fait tout seul et il faut, faut lui lever notre chapeau.
0: On lui rend hommage. C'est vraiment une histoire inspirante, François Lambert. Merci d'avoir été avec nous pour partager ça. Il y a Antoine Robitaille qui suit dans quelques instants. Merci d'avoir été là. Je vais être encore là demain pour remplacer
3: Jonathan. Cube Radio.